0: Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Qué provocó el derrocamiento del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo antes de concluir su mandato? ¿Qué hay detrás de la adquisición de la empresa de software para diseño Figma por parte de Adobe? ¿Es mayor la oportunidad de obtener empleo a través de conocidos lejanos que de conocidos cercanos? que sea visora para la industria del transporte de carga con los camiones autónomos. Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales, sean bienvenidos. Amigos de Prácticas Empresariales Podcast, en el episodio de esta semana aprovechamos para revisar algunos temas de actualidad que impactan al mundo empresarial y que bien vale la pena no pasar por alto. Por un lado tenemos el reciente cambio que se acaba de dar en la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo y que toma revuelo en la medida que su titular fue despedido por no apegarse al marco ético de la institución. Asimismo analizaremos cómo la reciente adquisición que Adobe hace de la startup Figma conlleva varios significados. También los resultados de un estudio que de tiempo atrás viene realizando la red social LinkedIn, que nos da mayor luz sobre la importancia que tiene la red de conocidos al momento de tratar de conseguir empleo y, por último, los retos que la industria del transporte de carga enfrenta con los camiones autónomos en carretera, especialmente en los Estados Unidos. Como ustedes saben, es un placer continuar recibiendo sus comentarios respecto a los temas que vamos exponiendo en cada episodio y nos encanta que nos acompañen vayamos al tema, estamos listos
1: Prácticas Empresariales Podcast un espacio dedicado a ti en cada episodio abordaremos temas de negocios tecnología y emprendimiento Analizamos cada uno de los temas a la luz de la experiencia y el conocimiento de nuestro conductor e invitados especiales. Esto es Prácticas Empresariales Podcast, con Armando Peralta. ¡Comenzamos!
0: Bien, pasemos a revisar el cambio de presidente en el Banco Interamericano de Desarrollo. Si ustedes recuerdan, en 2020 el estadounidense de origen cubano, Mauricio Claver, contó con el patrocinio del entonces presidente estadounidense en turno Donald Trump para que por primera vez en la existencia del banco tomara las riendas de la institución un candidato de ese país, rompiendo con la tradición de que la presidencia siempre la ocupara un latinoamericano. No olvidemos que el primer presidente de origen mexicano en ocupar este cargo fue el desaparecido Antonio Ortiz Mena, que duró en el cargo 18 años, de 1971 a 1988. Desde su arribo, Mauricio Claver no contó con todo el apoyo de los países miembros del organismo y a lo lejos podríamos decir que terminó siendo una imposición de Donald Trump. Ahora, y con fecha 26 de septiembre del 2022, concluye su mandato, antes desde luego pues de lo que estaba previsto, al ser removido por los gobernadores del banco. En pocas palabras, no le queda más que recoger sus cosas y salir por la puerta chica. Su destitución obedece a la acusación de que rompió con las normas de ética interna. Según diversas fuentes, una agencia de investigación contratada por el mismo banco presentó los resultados al directorio ejecutivo referente a que Mauricio Claver ha mantenido una relación personal con una empleada de la institución quien eh, ha recibido beneficios cuantiosos mediante el incremento en su salario. Claver se declara inocente y manifiesta una vez ya destituido, que demandará al banco. Asimismo, afirma que la administración de Joe Biden le está entregando en bandeja de plata el banco a China, quien se integró durante la administración de Barack Obama. Los hechos nos muestran a un funcionario despedido por no apegarse a los principios éticos y que termina siendo todo un escándalo eh, donde de paso, pues la institución jala los reflectores de los medios no por las razones de su esencia como Banco de Desarrollo Regional, sino por motivos del mal comportamiento de la cabeza de la institución y de una empleada. Desde luego, las instituciones no están exentas de registrar eventos de esta naturaleza. Sin embargo, sí habría que pensar hasta dónde la cultura de la organización ha sido laxa. Es decir, ¿qué fue lo que falló en términos de control interno? Si es que ese fuese el caso, ¿qué permitió que una empleada resultara eh, beneficiada de manera importante en su salario por una clara preferencia del presidente de la institución? ¿Y que haya sucedido sin que ninguna área objetara si el incremento procedía o no. Otros aspectos que subyacen alrededor de este caso es el cuestionamiento que el mismo Mauricio Claver hace la, a la actual administración del presidente Biden, lo que refleja, a nuestro parecer, las grandes diferencias entre grupos, estamos hablando entre republicanos que en su momento elevaron a Claver a ese puesto y el grupo demócrata que actualmente está en el poder y que simplemente no le ha brindado ningún respaldo al funcionario en cuestión. Aunque Claver ha negado la relación sentimental con la que se considera su mano derecha, lo que sí es cierto es que no ha cooperado con las investigaciones, lo que viola las políticas de la institución. Tampoco quiso facilitar la entrega de su teléfono móvil O compartir mensajes de su cuenta de Gmail Queda aquí el registro de un escándalo más Que suponemos la institución aprovechará Para afinar en el terreno de los principios y valores Que dan vida a la ética de la organización Y seguramente eh, pues endurecer sus políticas de control interno En cuanto al funcionario Despedido, arrastrará una pesada losa, al menos por ahora, el, despre el desprestigio de haber fallado como líder, eh, salvo que demuestre lo contrario, lo que ya diríamos lo está marcando hacia adelante. Por ahora se ha nombrado a la economista hondureña, eh, Reina Irene Mejía, como presidenta interina, mientras se elige a un nuevo presidente. México, según distintas fuentes, ya ha eh, mencionado el interés de poder promover por parte de nuestro país a, a Alicia Bárcenas, quien estuvo durante varios años al frente de la Cepal y que actualmente, recientemente, fue nombrada como embajadora en la República de Chile. Ahora vamos a la adquisición que Adobe está haciendo de Figma y lo que significa para las dos empresas. El anuncio de que Adobe adquiere a Figma levanta la atención de los medios por el monto de la operación. Estamos hablando de 20 mil millones de dólares. Y porque el mercado de las adquisiciones en este momento se encuentra en un nivel bajo dadas las condiciones macroeconómicas del entorno. Adobe es una empresa de software estadounidense que fue creada en 1982, cuyos programas son muy populares en la edición de páginas web, video e imagen digital y que migró exitosamente hacia la nube desde donde ofrece sus productos. Por el contrario, Figma es una empresa de reciente creación ya que lleva en el mercado apenas 10 años de existencia creándose en 2012, cuando su cofundador, Dylan Field, recibe el apoyo de una beca Teal que le permitió trabajar de lleno en un editor gráfico y una herramienta que permite generar prototipos en la web, siendo viable la colaboración en tiempo real. En poco tiempo, lanzan su producto al mercado en 2015 y dos años más tarde lanzan una modalidad de pago. También a un ritmo, diríamos, vertiginoso, Figma se ha capitalizado pasando de 2 mil millones a 10 mil millones entre el 2020 y 2021, gracias a dos rondas de financiación que se llevaron a cabo con el respaldo de grandes compañías de capital de riesgo como Sequoia Capital... Eh, Kleiner Perkins, Andrzean Horowitz. La adquisición, aparte de que permite a Dylan Field convertirse en multimillonario a la edad pues prácticamente 30 años, al igual que al otro cofundador, Ivan Wallace, ha levantado preocupación en la comunidad de diseñadores y programadores por el giro que Adobe le pueda dar a Figma, quien es en términos estrictos pues un competidor. El temor es que Adobe termine anulando los productos de Figma y que se pierda el espíritu innovador de los mismos. Los críticos sacan a relucir el antecedente que tiene Adobe cuando adquirió Macromedia en el 2005 y que resultó en la interrupción de algunos productos clave. Dado lo anterior, Adobe ha señalado que Figma seguirá operando de manera autónoma, motivo por el cual eh, usuarios y clientes no deberían de preocuparse. Visto a la luz de la innovación, no olvidemos que muchas empresas establecidas despliegan esfuerzos de innovación abierta que les permite fusionar a startups que están siendo disruptivas en el mercado, y así hacerse de innovaciones que ellos mismos no han sido capaces de desarrollar. Figma ha posibilitado a sus usuarios ejecutar su software desde un navegador, permitiendo la colaboración entre grupos. Es una nueva forma de usar el software de diseño que ha permitido la llegada de más usuarios de lo que ya se había logrado a través de la nube. Desde luego... Esta adquisición representa un reto para el eventual choque que se pueda dar en el ámbito de la cultura de ambas empresas, así como la integración tanto en los aspectos técnicos como en los de comercialización. Otro eventual riesgo que se puede materializar sería la intervención de los reguladores que hasta ahora no se han manifestado, lo cual podría suceder si ellos llegaran a valorar que detrás de la adquisición subyace la intención de Adobe de eliminar a un competidor. Continuemos ahora con la fuerza que los lazos débiles tienen al momento en que queremos conseguir trabajo. Allá por el 2007, leyendo uno de los libros de Malcolm Gladwell, quien ha tenido toda una serie de éxitos bastante hilados con diferentes libros, en uno de ellos, La clave del éxito, eh, me llamó la atención una expresión que en los años 70 el sociólogo Marc Granover acuñó, la fuerza de los nexos débiles. ¿A qué se refiere? En un estudio que hizo a ciento de trabajadores profesionales, pudo distinguir que un 56% había encontrado empleo a través de un contacto personal y que la gran mayoría de estos correspondían a nexos débiles, con lo que se concluía que las personas no encuentran trabajo a través de los amigos, sino más bien a través de conocidos. Ahora, eh, muchos años después, LinkedIn, la red orientada a los negocios y el empleo, y que todos conocemos, ha llevado a cabo un experimento con 20 millones de usuarios durante 5 años, encontrando que las conexiones sociales débiles son dos veces más efectivas a la hora de buscar empleo que los lazos que socialmente son más fuertes, tal y como lo reporta Natasha Singer en el New York Times. Es decir, encontramos una coincidencia entre ambos estudios en cuanto a sus hallazgos. Entre 2015 y 2019, LinkedIn llevó a cabo el estudio variando aleatoriamente a los contactos débiles y fuertes. Y que si eres usuario de esta red, debes de reconocer cuando recibes mensajes de personas que deberías de conocer, que son recomendaciones que nos hacen, invitándote a que hagas contacto con ellos para que tu red vaya creciendo paulatinamente. Por cierto, los resultados del estudio se pueden encontrar en la revista Science en el número 6612 de septiembre de 2022. No perdamos de vista que este tipo de estudios forman parte de los experimentos que estas empresas realizan permanentemente en lo que se conoce como pruebas a -B. Muchas veces nosotros como usuarios desconocemos de que se están ejecutando estas pruebas tal y como fue con este estudio que se realizó durante varios años. En cuanto a cómo se aprovecharán estos resultados por parte de la red, el profesor de Administración y Ciencias de Datos, eh, Sinan Arab, eh, del Massachusetts Institute of Technology, quien fue el que comandó el estudio, señaló que hacer un experimento en 20 millones de personas y luego implementar un mejor algoritmo para las perspectivas de trabajo de todos como resultado del conocimiento que se aprende, de eso es lo que están tratando de hacer. Este tipo de experimentación que se realiza sin el conocimiento de los usuarios y teniendo en cuenta el tema de la privacidad de los datos, no deja de ser un tema que se mueve en el filo de la navaja. No olvidemos los reclamos que se han dado en el pasado con otros proyectos que han impulsado empresas como Facebook. En particular, lo más seguro es que los usuarios de LinkedIn no han estado en conocimiento si estos experimentos pudieran afectar o no sus oportunidades de trabajo. LinkedIn afirma que no, sino que más bien eh, que han estado en línea de mejorar su algoritmo que muchos conocemos como personas que deberías de conocer. Otros puntos a destacar de este estudio son, hasta ahora no se había demostrado en un ensayo prospectivo a una escala mayor la asignación al azar a personas con conexiones sociales de diferentes fortalezas. Los contactos débiles en promedio comparten 10 conexiones mutuas y los contactos fuertes más de 20 conexiones mutuas. Y los 20 millones de usuarios involucrados en el experimento crearon más de 2 mil millones de nuevas conexiones sociales que dieron origen a más de 70 millones de solicitudes de empleo, arrojando 600 mil nuevos empleos. Es decir, las cifras confirman que hasta el momento los resultados eh, son positivos. Para finalizar nuestro episodio semanal, conozcamos de cerca cómo la tecnología está revolucionando la industria del transporte de carga en los Estados Unidos con los camiones autónomos. Gracias al avance de la tecnología, hoy podemos hablar de camiones de carga autónomos, lo cual es una buena noticia en un entorno donde la cadena de suministro global requiere que la entrega de bienes sea eficiente, tal y como el mercado lo demanda, favoreciendo positivamente los costos al reducirlos y apoyando en la resolución de cuellos de botella. Sin embargo, vale preguntarse, ¿resulta viable que nos encontremos en las carreteras camiones de carga que hagan recorrido de forma autónoma? La respuesta es que aún no, a pesar de los avances que se han registrado. Existen diferentes aspectos que por el momento limitan que esto suceda. La figura de lo que se ha dado en llamar conductores de seguridad es indispensable para cerrar el circuito del recorrido. Sobre este tema, Kate Metz, corresponsal de tecnología del New York Times, ha hecho una investigación de lleno en el desarrollo de estos camiones autónomos y el impacto que está teniendo para la industria del transporte de carga. Vayamos al detalle. Las empresas que están desarrollando este tipo de vehículos saben que la tecnología tiene que esperar para poder desplegar todo su potencial. Por ejemplo, una de estas empresas, Kodiak, están eh, pues están enfocando en que sus camiones circulen en autopistas con tramos largos e ininterrumpidos, lo que resulta más fácil que en las calles de una ciudad donde el tráfico ocasiona paradas frecuentes. El CEO de otra startup, Embark, señala que por lo general la problemática que enfrentan los conductores Está por el lado del cansancio y el aburrimiento Lo cual para un robot es indistinto Se pueden identificar como avances a la fecha Con los camiones autónomos El hecho de que se pueden integrar Desde una rampa de acceso con el tráfico Hacer cambios de carril Cambios de velocidad al encontrar vehículos Sin embargo, se continúa trabajando Cuando momentáneamente se acumulan varios vehículos, así como en lo que se llama maniobras evasivas, como puede ser un accidente que ocurre delante del camión y que requiere detenerse de manera rápida. Otro gran desafío está por el lado de cambios que habrá que prever por el lado de la industria del transporte de carretera. Por ejemplo, en el transporte de mercancías que las unidades de Kodiak hacen entre Dallas y Atlanta, estamos hablando de un recorrido de más de 1.250 kilómetros, no entran a las ciudades, descargando a un lado de las carreteras en lo que se denomina centros de transferencia, donde las unidades se pueden reabastecer y donde otras unidades realizan la entrega en la última milla. La idea hacia el futuro eh, es que los camiones autónomos cuenten con una red ...de centros de transferencia. Será necesario aprovechar y adecuarse a la infraestructura ya existente... ...y establecer alianzas con otras empresas para no partir de cero. ¿Qué se visora Bueno, una transición que se irá dando poco a poco... ...y que estará transformando a esta industria. Si bien esto es lo que estamos observando que se está dando en los Estados Unidos... México, tarde que temprano, tendrá que participar e involucrarse en esta transformación. Es un gran reto que tenemos por delante. Finalmente, estimados amigos de la audiencia, no olviden que si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo prácticas empresariales podcast, gmail .com, o bien si les ha gustado este podcast hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.